Kom och följ mig. Kom och följ mig. Det måste nog vara det första läringarna hörde. Jesus kommer och kallar dem. Kom och följ mig. Och det gjorde de. I tre års tid så följde de honom. Och de följde honom och lärde sig och levde med Jesus. Gå därför ut och gör alla folk läringar. Det var kanske var det sista de hörde Jesus säga. Kom följ mig och gå ut och gör folk till lärjungar. Och tänk att det, vi, vi minns den här helgen att det är Kristi himmelfärdshelg. Och då Jesus kom och sa det här. Kom, gå ut och följ. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och tänk att det här har gått generation efter generation. Folk har hört kallelsen att komma och följa Jesus. Och de har gått ut och berättat om Jesus. Generation i generation generation. I över 2000 år har folk sagt det här. Har besvarat kallelsen att kom och följ mig. Det är tack vare att folk har följt Jesus. Och gått ut och berättat att vi är här idag. Att vi har den här församlingen. För att från den början när Jesus sa där. På den första Kristi himmelfärd. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att vi är här idag är en konsekvens av det. Och vi kallar det till att vara Jesu lärjungar. Att följa honom. Och när man är en lärjunge. Det är att man ser på någon. Hur den beter sig och följer och härmar den. Man imiterar det den gör. Och det är det som vi kallar det till att göra. Och vi ska titta på en av de här delarna. Vad innebär att följa Jesus? Vad är en av de här delarna? Jesus sätter olika exempel på hur han lever. Och ett av de här handlar om tjänandet. Så det är det här som den här prediken kommer handla om. Jesus och tjänandet. Jag ska börja med att läsa från Johannes evangeliet kapitel 13. Vers 4 och framåt. Och detta är... Den sista, det är påskveckan, den sista måltiden de har innan Jesus blir korsfäst. Och då hände det här. Jesus, han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk och knöt den om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torkade den med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa den till Jesus. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade. Vad jag gör nu förstår du inte. Men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade. Om inte jag får tvätta dina fötter har du ingen del i mig. Då sa Simon Petrus, herre, inte bara mina fötter utan mina händer och huvudet också. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är hel och ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bord igen sade han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta 
för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så, också ni, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Jag säger er i sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra vad jag, som jag har gjort med er. Jesus sätter ett exempel för oss att följa. Och nu handlar det ju då inte bara om att tvätta just fötter. Det är inte bokstavligt att vi ska tvätta varandras fötter. Speciellt här idag, det finns en ingen vana som vi har här. När var det sist någon tvättade dina fötter? Men i alla fall, det, det han gör, det är inte att vi ska tvätta fötterna bokstavligt, utan han gör någonting annat. Han går ner på knä, han tjänar. Och det, han gjorde någonting som var nedanför hans värdighet som herre och mästare. Det var en slav som skulle göra det. Någon med låg status skulle tvätta fötterna. Men Jesus gör det här. Han går ner på knä och gör detta. Man förstår att det här inte riktigt var okej på hur sättet läringarna reagerade. De bara, vad gör han? Han kan inte göra det här. Men Jesus är tydlig. Han sätter en ny standard. Så här ska ni göra. Det ska vara annorlunda hos er. Han säger det att om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra vad jag har gjort med er. För om Jesus, han som är messias, ödmjukar sig så mycket och tjänar oss så finns det ingenting som är för ovärdigt för oss att göra. Vi ska tjäna på samma sätt som han tjänar. Och det här tjänandet, det går så mycket djupare än bara att tvätta fötterna. Hela Jesus liv var ett tjänande. När Jesus tvättar fötterna så står det att han tar av sig manteln. Och det grekiska ordet att ta av sig manteln är samma verb som används i Johannes 10 och 11 där Jesus säger att han är den godheden som ger sitt liv för fåren han lägger av sig manteln han ger sitt liv till fåren han tar av sig manteln sin status och går ner på knä och ger av sig själv hela Jesu liv var tjänande Och det står i Filippebrevet, vers 2, kapitel 2, vers 5. Som förklarar lite det här att hela Jesus liv var tjänande. Det är Paulus som skriver och uppmanar så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknades inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Han blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. 
hela Jesu liv här på jorden är ett tjänande för oss. För att vi som tror på honom ska bli räddade till evigt liv. Han la ner sitt liv för oss så att vi skulle få leva. Och det är på samma sätt som Jesus tjänade är vi kallade att tjäna. Då förstår ni att det finns ingenting direkt som är för ovärdigt eller för lågt för oss att göra när vi har det här föredömet. Vi är kallade att följa honom och bli mer lik honom. Vi är kallade att på samma självutgivande sätt tjäna andra. För när vi tjänar och växer så växer vi och mognar i tron. När vi tjänar blir vi mer kristuslika. Det händer någonting med oss när vi tjänar. Det händer någonting här inne. Vi mognar. Och för några år sedan så var jag med i en församling i England. Och det var en av pastorerna där. Hon hade en berättelse som hon återkom gång på gång till. Som just visade att det hände någonting med oss när vi tjänar. I hennes ungdom hade hon åkt ut på en bibelskola, UMU, Youth with a Mission, eller Ungdom med Uppdrag. Så hon åkte ner till Spanien och skulle vara där ett år och vara en lärjungenskapsskola och missionerande. Alla på skolan fick en arbetsuppgift som de skulle göra. Det kanske var att sitta i receptionen eller vara med i välkomstteamet. Men alla fick en olika en en arbetsuppgift och de var lite spända. Vad skulle man få? Vad skulle man göra hela det här året? De raddade upp. Den här ska göra det, den ska göra det, den ska göra det. Och hon var kvar till sist. Och sen sa de, ja, och din uppgift? Det blir att städa trapporna. För de höll till i ett hus som hade nio våningar med trappor som gick- och där sprang folk hela dagarna. Och för att det skulle fungera så behövdes de här trapporna städas varje dag. Det blev hennes uppgift. Så hon hade åkt där till ett annat land för att missionera. Och hon får städa trappor. Hon får inte träffa folk. Det var meningslöst på något sätt. Och varje dag behövs hon städas igen. Men då fick hon tipset att Gör inte det här för andra utan gör det här för Jesus. Hon städade de trapporna för Jesus. Hon tjänade osjälviskt. Någonting hände med henne för att 20 år senare så återkommer hon till den berättelsen. Någonting hände min tro där när jag tjänade och städade trappor. Någonting grundläggande av attityden, vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Det fick jag med mig där. Så att 20 år senare så var det fortfarande där hände det någonting. Hon var med sig det. Det hände någonting i vårt hjärta när vi tjänar. Det får oss att mogna i tron. Och tjänandet, det kan vara obekvämt. Det kommer inte naturligt utan är någonting som vi tränar. Vår stolthet och bekvämlighet kan vara ett hinder för tjänandet. Det är ganska oskärmigt att städa toaletterna. Men någon behöver göra det. Det kan vara osmidigt, obekvämt. Det kan ta tid. Och kosta på att tjäna. Men jag tror inte det riktigt går att tjäna på riktigt om man inte är beredd att få fläckar på kläderna. 
och då verkligen bokstavligen och metaforiskt. Vi behöver sätta oss ner, ta av oss vår stolthet. På samma sätt som Jesus la av sig sin status när han tog av sin manteln så behöver vi lägga av oss vår stolthet när vi tjänar. Vi tjänar i en ödmjuk ande. För när man tjänar så tänker man inte på sig själv. Det handlar inte om min bekvämlighet eller hur jag har det. Utan man gör det för någon annan. Det är någon annan som är i fokus för det man gör. Man lägger ifrån sig sitt eget. Tjänande kan vara väldigt mycket olika saker. Det kan vara praktiskt att städa eller göra en kaka eller laga någonting. Det kan vara att skjutsa folk. Det kan vara att sitta med någon som är sjuk. Det kan vara att hjälpa människor. Det kan både vara praktiskt och människoinriktat. Men alltid så är det den andra personen eller någon annat som är i fokus än sig själv. För några år sedan så var jag med på ett scoutläger. Jag hade verkligen precis kommit hem från en resa. Alltså verkligen precis. Jag hade rest över natten och inte fått någon direkt sömn. Var hemma en natt och sen iväg på läger. Jag kom där och visste då att första natten på scoutlägret att det är viktigt att jag kommer i säng tidigt för att jag ska orka. Jag vet att jag har för lite sömn. Så nu, nu går jag och lägger mig tidigt och jag började krypa ner i sovsäcken och man börjar precis så där få upp värmen. När en liten scout kommer och knackar mig på axeln och så säger hon jag fryser. Ja, då får jag väl ta mig ut ur sovsäcken vi går över till hennes plats och stoppar upp om henne hittar en filt och sådär, ja men nu, nu blir du nog varv och jag tillbaka till min sovsäck kryper ner igen rätta till så här, man hittar rätt läge att sova på den hårda marken börjar precis så där slumra till kom hon igen den här gången är det inte att hon fryser hon har gråten i halsen och har hemlängtan och kommer jag i hemlängtan så ut i sovsäcken, ut till henne och vi stoppar ner henne igen. Vi ber en liten aftonbön tillsammans och jag säger att jag sitter med henne tills hon har somnat. Just då vet jag att jag har för lite sömn. Jag sitter där i en tunn t-shirt och det är kallt och man börjar känna det. Det är inte jättevarmt även fast det är sommar på natten. Och sitter där och väntar tills hon ska somna. Men det handlar inte om mig. Det handlar inte om min bekvämlighet. Det är inte jättebekvämt att sitta där i ett kallt tält. Men det handlar inte om mig. Det handlar om den som jag tjänar. Just då handlar det om en liten tjej som har hemlängtan. Om jag då kan sitta där tills hon somnar, då gör jag det. För det handlar inte om mig. Det kan vara obekvämt att tjäna. Vi kan bli kalla, vi kan bli smutsiga, men det handlar inte om oss själva. Det handlar inte om vår bekvämlighet. Jesus säger att den som är störst bland er ska vara den yngste och ledaren ska vara tjänaren. Det handlar inte om att få status och makt utan att vi ska vara som den yngste. Vi ska vara som tjänaren. För det händer någonting i vårt hjärta när vi ödmjuker oss och tjänar. Vi mognar i tron och blir mer kristuslika.
Men att det gör någonting med oss. Ja, vi har ett exempel. Jesus har gjort detta, vi ska göra det här. Men för att mognad ska ske i våra hjärtan så krävs det att vi har rätt attityd när vi tjänar. Och jag tänkte ta upp lite olika aspekter på vad man kan tänka på när man tjänar. För att man kan göra massa saker men inte ha en tjänande attityd. Men när vi tjänar som Jesus gör så handlar det om att attityden, att vi, vi klär oss i en tjänares gestalt. Det händer någonting med vårt hjärta. Och ibland tror jag när man tänker så här, hur ska man tänka? Vad ska man ha för attityd? Att vi tänker, det är någonting som är fel och det är någonting som är rätt. Och så går det en linje däremellan och så ska vi hålla oss ifrån den linjen så mycket som möjligt. Så länge vi håller oss på rätt sidan av linjen, ja då är det bra. Men jag tror vi mer ska tänka att det finns en väg som är bra mitten. Och det finns ett dike i var sida. Och det gäller inte att hålla sig från det ena diket utan hålla sig i balans mellan de här två. Som till exempel, som jag sa, när vi, när vi tjänar behöver vi vara ödmjuka. Vi behöver ge upp någonting av oss själva, se bort från vår egen bekvämlighet. Men det finns en risk att man helt plötsligt börjar ta, tycka om att jag är så väldigt ödmjuk. Se här. Jag kan tjäna jättemånga, jag tjänar en massa timmar och eh, ni vet, jag är så, så ödmjuk. Så helt plötsligt har man fått en stolthet i sin ödmjukhet. Man har en falsk ödmjukhet. Och det blir så viktigt att man på inget sätt ska uppfattas egoistisk. Det får inte ens antydas att man skulle... Tänka på sig själv först. Utan man ska bara vara ödmjuk. Men jag tänker att om du tjänar och tänker på hur andra ska uppfatta dig. Då kanske du har fel fokus. För tjänandet handlar inte om dig själv. Om dina tankar är hur ska andra uppfatta mig. Då kanske det är fel fokus. Tjänandet handlar inte om dig. Men det finns också en annan dålig ödmjukhet när man nedvärderar sig själv att jag har ingenting att komma med. Jag har jättedåligt för jag är en tjänare och jag är där liksom jättelåg status, ingenting värt. Nej. Tänk Jesus. Han är kungars kung och han går ner och tjänar. Han säger till lärjungarna att ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta. Alltså att han gick ner och tjänade förändrades inte hans identitet och vem han var. Han var fortfarande deras mästare. Och det, och det måste vi, detsamma gäller för oss. Vi tjänar inte för att, att tjänandet är inte ett tecken på låg status. Utan vi tjänar för att vi har hög status. Vi tjänar för att vår kung, vår herre, gjorde det. Och då följer vi honom. Så ha ett självförtroende om vad du kan och vad du har att komma med. Gud har gett oss gåvor för att tjäna varandra med. De är till för att användas. Och var, var inte blyg med vad du kan. Alltså om någon säger, vi behöver hjälp med detta. Vem kan tänka sig? Och bara, jag vet inte. Ska jag föreslå mig själv? Men oj, oj, oj. Då, då kan jag ju uppfattas självgod. Då tänker man ju på sig själv igen. 
Och det är också en form av stolthet. Vad trygg det är du har. Ha ett självförtroende av vad din förmåga är. Jag hade en vän som ganska obekymrat sa att ja, men jag är bra på administration. Det var inte skrytsamt. Det var inte för att få beröm. Utan det var bara jag vet vad jag är bra på. Och jag vet att jag har en gåva i det här och kan tjäna andra. Så därför om någon behöver någon hjälp med administration, då sa han, ja, då kan han göra det för han vet att han är bra på det. Och jag tänker, när vi, när vi ska tänka på, men vad är det för attityd vi ska ha då när vi tjänar? Vi ska inte vara stolta och inte göra någonting och inte våga skjuta ner oss. Men vi ska inte heller ha en stolthet i, i hur ödmjuka vi har och trycka ner oss själva. Utan vi ska bara vara trygga i den vi är. Och det handlar mycket om vilket motiv vi har. Och där tycker jag i första Korintsebrevet sammanfattar det här väldigt bra. Det står om våra olika tjänstegåvor. Och mitt den här så står det kärlekens lov. Och jag tänker den här attityden att ha den när vi tjänar. Det är det vi ska ha. Det är det som motiverar oss. Att kärleken till andra... Och där står det att och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. och Den, t- den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Tänk att ha den attityden när vi tjänar en kärlek som är otvungen. Den bara är. Den bara finns. Man behöver inte hävda sig själv- att man bara vet, jag kan tjäna på detta sättet. Så det var det första, att tänka på falsk ödmjukhet. Vill, ja, tar vi en stolthet i att vara ödmjuka? Så det var den första saken att tänka på. Det andra är, hur förhåller vi oss då till beröm och belöning? För det kan vara så att man gör någonting och så kommer någon och säger Åh, vad bra det var att du gjorde det här. Vad duktig du är. Vilket föredöme du är. Och så kommer vi till någonting där vi blir liksom nej, nej, men inte ska jag väl ta emot någonting. Nej, inte ska jag. Det är inte heller bra. Det blir igen det här att man inte vill uppfattas bra. En falsk ödmjukhet. Man vill tona ner. Alltså beröm ska ju aldrig vara någonting som vi söker. För om det blir att vi söker beröm, vi gör någonting för att andra ska tycka att vi är bra då gör vi det just för oss själva. Om vi gör det för att få beröm att bli omtyckta då är det en självisk orsak varför vi tjänar. Och jag tror man, det kan vara bra att tänka ibland att om man gör någonting tjänar på något sätt, ledarskap, hjälper till på någonting hur skulle det kännas om ingen visste om att du gjorde det? Skulle du fortfarande vilja göra det? Om du inte fick någon beröm, något igenkännande skulle du fortfarande vilja göra det? Jag tänker det kan vara bra ibland att tänka det gör jag det av någon annan anledning eller skulle det vara okej 
att ingen får veta att jag gör det här. Känns det okej okay om jag inte skulle få något beröm för det jag gör? Vi behöver inte söka bekräftelse för vi har redan Guds bekräftelse. Han har kallat oss och vi har kommit in i hans familj. Vi har redan hans bekräftelse. Därför behöver vi inte söka andras bekräftelse. Och jag tror om man det kan finnas en risk när man längtar efter bekräftelse att det kommer lite bitterhet in. Att man tjänar och det finns en liten eftersmak som inte är så god. Och det kan också vara en sån bra sak att vara vaksam över. Finns det bitterhet? Känner jag att oh, här har jag hjälpt till med detta år in och år ut och inte ett endast tack har jag fått. Men vem är det du gör det för? Gör du det för dig själv? Eller gör du det för andra? Så tänk man ska inte söka beröm. Men man ska inte heller avvisa beröm. För grejen är att om du får beröm så är det ju en indikation på att du gör någonting bra. Vi ska ju uppmuntra det goda. Om någon har tjänat vad du har gjort. Det är så fint. Det har betytt så mycket för många människor. Det är klart att vi ska ta oss till oss det. Och veta att vi gör någonting bra. Att vi är på rätt väg. Så inte söka beröm. Men inte avvisa beröm heller. Utan ta emot det och låt det bli ett tacksägelseämne. Så det var det andra. Tänk på hur ska man förhålla sig till beröm. Och sen... För det tredje, när vi tjänar så blir det ett resultat. Alltså om, om vi städar kyrkan, den kommer ju se renare ut efter. Och det kan också stoltheten smyga sig in, att vi får en stolthet i hur bra vi gör saker. Och hur väl vi gör det. Och det blir väldigt viktigt att man gör det på rätt sätt och att det blir bra resultat. Och resultatet är inte oviktigt, men jag tror att när det handlar om att mogna i tron så handlar det om vad som händer i vårt hjärta. Tänk på, på berättelsen, Jesus och hans läringar står i templet och det kommer massa och lägger, folk, folk kommer och lägger pengar i tempelkistan. Och det kommer rika herrar och de lägger massa pengar. Och sen kommer en enka och hon lägger två små koppar mynt. Väldigt lite alltså. Och Jesus säger att hon har gett mer. För om man ser till vad som är i hjärtat. Hon har gett mycket mer än vad hon har. De andra har gett av deras överflöd. Men hon har gett av det lilla hon hade. Och det tror jag att när vi tjänar så handlar det om var vi är någonstans i vår resa. I mognad. Att kanske tjäna på ett litet område. Kanske jättestort för någon. Och det handlar mer om vad vi har lagt ner och hur vår attityd är. Handlar det om att vi gör någonting för vi vet att vi kan det och kommer få beröm för det? Eller gör vi det för att vi ska ödmjukas själva och tjäna Herren? För grejen är att om, vi hade, om resultatet hade varit det viktiga så skulle man kunna städa hela kyrkan här. Men gjort det med en bitterhet och ilska. Vad nu ska jag städa här? Kyrkan hade blivit ren. Ingen hade märkt någon skillnad. Men hade det skett skillnad i dig? Det hade skapat bitterhet. 
Så om man bara skulle se på resultatet, då spelar det inte alls roll vilken mentalitet vi har, hur vår attityd är. Men när det handlar om orden i tron, ja då, då är det viktigt vad vårt hjärta är. Vad gör vi det för? Vad är vår motivation? Och, och det är ju mycket det. Vad är vår motivation för vad, vad vi gör? Jesus satte ett exempel. Han kom där och tjänade oss. Inte bara genom att tvätta fötter. Utan att han steg ner till oss. Blev människa. Ödmjukade sig. Och var lydig ända till en död på korset. Och vi är kallade till att följa Jesus. Att följa hans exempel. För när vi tjänar och när vi ödmjukar oss så mognar vi i tron och blir mer kristuslika. Så som avslutning så har jag tre ord som ni kan komma ihåg. För att hjälpa er. Hur börjar man då det här? Vad är första steget? Hur kan jag fortsätta växa i tron? Och det första är att utmana. Finns det någonting du skulle kunna göra nästa vecka? Den här veckan som kommer. Någonting litet, någonting som du gör för någon annan. Kanske tömma diskmaskinen, fast det inte är din tur. Finns det någonting du skulle kunna göra? Försök hitta någonting som är, det där, det är lite utmanande. Det tar lite emot, för vi vill ju träna oss själva. Men det är ändå görbart. Du kan bara, ja, men jag kan göra det här. Så ta en liten stund och tänk, vad skulle du kunna göra nästa vecka? Och så ta det här bara, men gör verkligen detta. Hitta någonting som du kan göra nästa vecka. Utmana dig själv. Vad kan du göra? Det andra ordet är, det första var utmana. Och det andra är utforska. Vad är dina nådegåvor? Vad är det Gud har gett dig så att du kan tjäna andra? Vad är det för tillgångar du har som du kan hjälpa andra? Utforska det. För vi kallade till att tjäna varandra. Vi har fått olika gåvor att tjäna varandra med. Så försök hitta det. Och det kan vara att man testar ett område. Att nu ska jag hjälpa till att... Ja, jag kommer inte på någonting just nu. Men man kanske testar att plocka skräp. Någonting sånt där. Testa, är det där min gåva kommer till plats? Utforska... Och detta är lite mer livslångt. Vad, vad är din tjänst det gåva? Hur kan du tjäna i Guds rike? Så först utmana, sen utforska. Det tredje är utvärdera. Vad, hur, hur är din attityd? Utvärdera din attityd. Gör en hälsocheck med helig ande. Tjänar jag det med rätt attityd? Finns det bitterhet i mitt hjärta? Vad är det som driver mig? Drivs jag av att få berömma av andra människor? Eller drivs jag av press från andra människor? Eller drivs jag av kärlek? Kan man fråga sig, hur skulle det kännas om jag inte fick något berömma av andra människor? Utvärdera, var är ditt hjärta? Är det friskt? 
Och det här är jätteviktigt att om man gör en sån här liten hälsocheck så ska man inte göra den själv utan man ska göra den tillsammans med helig ande. För människor kan komma och säga du ska göra så här, du ska leva på detta sättet du borde göra så här istället. Men det är bara helig ande som kan forma oss. Det är bara helig ande som kan utmana oss och uppmana oss till omvändelse. Så när man gör en hälsocheck gör den med helig ande fråga och det kan vara att du ser att ja, men jag tror det är fint, det är sunt i mitt hjärta och jag tror de här att ständigt fråga sig vad kan jag utmana mig till vad är nästa grej någonting nu inom nästa vecka som jag kan göra utforska, vad är det mina tjänstegåvor hur kan jag tjäna Guds församling och det tredje, utvärdera har jag rätt attityd att ständigt ta med sig det har jag rätt attityd när jag tjänar Och de här tre, jag har skrivit ner det på en liten lapp här som jag har lagt ut vid fikaborden så att ni kan ta med det och komma ihåg det sen. Så att ni kommer ihåg och kan titta igenom igen. Men det viktigaste är, vad är det varför vi gör det? Gör vi det utav kärlek? Tjänandet är självutgivande. Kärleken är tålmodig, den är mild. Vad är vår motivation? Herre, tack för att du är vår tjänare. Tack att du steg ner till våran jord här. Tog en tjänare sist allt. Att du ödmjukade dig. Så att du dog på ett kors. Så att vi kan få bli räddare. Och vara tillsammans med dig. Och herre, vi ber att det exemplet som du satte. Att vi ska kunna följa det. Vi ber att du ger oss kraft att följa. Och göra din vilja, Herre. Lär oss att se var vi kan tjäna, Herre. Utmana oss till att bli mer lik dig, Herre. Och Herre, gör så att vi stannar alltid nära dig. Så att vi vet att vårt hjärta är nära dig, Herre. Herre, tack Jesus för din nåd. Amen.